0: XSFM입니다. I, D, W, K 그하실의 이승민 PD입니다. 7월 24일 서울 아산병원의 한 간호사가 뇌출혈로 의식을 잃고 쓰러집니다. 이 사람의 질환을 치료할 수 있는 의사는 단두명이었고 모두 쉽게 복귀할 수 없었죠. 결국 서울대병원으로 옮겨 수술을 받지만 6일 뒤인 7월 30일에 세상을 떠나고 맙니다. 이번주 그것은 알기 싫다는 이 하나의 사건을 돌아보며 대한민국이 가지고 있는 거대한 문제점을 분석합니다. 안녕하십니까 지구상의 청취자 여러분. 9월 넷째 주에 그것은 알기 싫다 시작합니다. 윤세민 에디터와 함께 있습니다. 저는. 안녕하십니까 윤세민입니다. 이번 주에는 네 제가 안 나와서 안 나옵니다. 임팩트가 쎄야 돼요. <웃음> <웃음> 안녕하세요. 그리고 전하영 기자가 힘없는 걸다 내줘야 됩니다. 지금
1: 안녕하세요. <웃음>
0: <웃음> 네. 아 민정선생님 죄송합니다. 이 사망 사고가 있은 다음에 이제 가장 상스러운 보도 베스트를 꼽겠습니다. 22년 9월 1일에 YTN에 올라온 이승우 변호사의 사건 파일. 어, 생활 속 법률 히어로 이승우 변호사가 진행하고 김정훈 변호사가 나와서 패널로 대담을 하는 그런 코너입니다 기사로서의 제목은 아산병원 간호사 사망 중대재해처벌법 적용돼나 하거든요 궁금해 할 만하죠 다만 전적으로 처벌법이 적용이 되면 구속이 되는 병원장 혹은 추가로 돈을 내야 하는 병원의 입장에서 변호사들이 해석해준 그런 시간이에요 실제로 중대재해처벌법이 도입이 된 다음에 경제지가 시끄러웠던 이유는 두 가지입니다. 대기업들이 돈을 얼마나 더 써야 할지 걱정되니까. 또 하나는 그것 때문에 대형 로펌이 돈을 크게 버니까. 그두 가지만 관심있어 합니다. 상스럽다는 표현 말고 더 적당한 것을 찾기 어렵습니다. 오늘은 중대재해처벌법에 대한 얘기는 아닙니다. 어 다행이네요. 그 얘기인 줄 알고 깜짝 놀랐네. 왜요? 그러니까, 아니, 그럼, 그래서 그 얘기를 한다고? 아, 느낌. 들었죠. 예. 네. 의료계에 대한 얘기입니다. 그리고 이번 주 내내 본의 아니게 의료계에 대한 이야기를 하게 되었습니다. 그런 사건이 있잖아요. 음. 너무 황당해가지고, 음. 그러니까 어디서부터 잘못된 건지 모르겠는 사건. 네. 이 사건이 그랬어요. 일단 본방에 들어가서는 말씀드리지 않는 요 문제는 이야기를 해두는 게 좋겠습니다. 간호사에 대한 고용과 처우가 늘어야 됩니다. 처우가 나빠도 고용이 늘죠. 왜죠? 다 관두니까. 그죠 예. 저 고용이 줄죠? 아니요. 그 제가 드린 말씀은 고용규모는 똑같아요. 아 회전이? 예, 그렇죠. 회전되잖아요. 네. 나쁘잖아요. 그 이게 태움이라는 말을 다르게도 확장할 수 있는 게 간호사에 대한 태움 문화라는 얘기가 있죠. 그냥 간호사의 몸과 마음을 다 태워버려요. 빨리. 그리고 회전되는 거예요. 다른 젊은 간호사로. 그럼 그 사람도 30대 중반, 40대 초반에 일찍 다타들어가가지고초조금 상태로 회사를 빠져나오게 되는 거죠. 그 문제에 대한 해결이 필요합니다. 그리고, 환자들을 위해서라면, 의사도 늘어나는 게 좋거든요? 여기에서부터 정치적 쟁점이 시작됩니다. 안 그래도 그게 약간 전 궁금했어요. 뭔데요? 그 이게 이
1: 문제와 이제 작년에 공공의대, 작년이 아니죠. 지난 정권이죠. 네. 네 공공의대 문제와 엮어가지고 설명을 하는 사람과, 네. 이 문제는 그 문제와 상관이 없다. 네. 비인기 과목의 문제다. 네. 라는 사람들이 싸우더라고요. 음, 그래서, 무슨, 누가 맞는지 모르겠어가지고.
0: 아. 어... 상관없다고 말할 수 있어요. 음. 다만 둘은 언제나 같은 결론을 냅니다. 인기 없는 과가 있죠. 네. 그럼 인기 없는 과가 치료하는 영역에도 삶과 죽음을 넘나드는 사람이 있고 저희가 알아본 바좀더 많아요. 음. 죽음의 위기 앞에 놓인 사람들은 인기 없는 과에 좀더 많은 환자들을 가지고 있어요. 그렇겠죠. 그리고 건강 문제를 가지고 있는 모든 국민들은 서울에도 살고 어디도 살고 저기도 살... 여기저기 살아요. 그러면 전체적으로 일반적인 모든 문제들을 가지고 있는 환자들이 어떤 지역에서는 병원을 찾기가 어려운 상황이 나옵니다. 네. 그 둘은 결과가 비슷합니다. 음. 그리고 늘 쌍으로 붙어다닙니다. 그렇죠. 웃긴 건 해결책은 각각 이미 다 나와 있는 것 같다는 겁니다. 그걸 들려드리죠. 이 사건이 사회적으로 소리가 작지 않은 사건이었습니다. 그래서 보건복지부도 의협이랑 병원협회하고 함께 무슨 협의체 같은 걸 만들었대요. 잠시 후에 들어보시겠습니다. 의사협회와 병원협회만 데리고 이런 일을 하면 협의체를 만들면 결과가 좋을 리 없다는 예측이 충분히 가능하다는 것을 이번 주에 방송을 들으시면 알수 있을 겁니다.
1: 음, 의협이 원래 이렇게 빌런이 아니었는데. 맞아요. 메르스 때만 해도.
0: 자, 우리 청취자는 주된 고객은 퍼센티지로만 따지면, 어, 평균치를 내서 중위 값을 내죠? 그러면, 어, 30대 초반이십니다. 네. 거기 많이 몰려있으니까. 중후반? 아닐까요? 초반? 근데 이제 그렇잖아요. 이게 듣는 매체라는 게 가만히 붙들고 있는 거고, 이게 막 팬덤 형성이 되는 것도 아니고 그래서 그냥 평상시에 들으면 계속 듣게 돼요. 네. 그대로 늦잖아요. 우리 방송이랑 10년을 함께 해오신 분들도 되게 많고. 네. 그럼 이제 20대 초반부터 들었는데 30대가 된 거고, 30대 초반부터 들었는데 40대 초반이 된 거예요. 30대 중반까지는 이 이슈가 사회적으로 무진장 크리티컬 하다는 걸 느끼기 어렵습니다. 저는 병동의 입원을 40대 중반에 처음 해봤습니다. 음. 40대 초반에 대학병원에 처음 가봤습니다. 그 전까진 저 몰랐어요, 저도. 음. 예. 1도 이해 못했어요, 오늘 듣는 얘기. 그니까, 30대 초반의 청소자 여러분께 이렇게 설명드리는 거예요. 지금은 완전 잘 이해하거든요? 음, 네. 그니까, 러 내가 병원에 살고 막 병원에 직업을 가질 필요도 없어요. 한 번만 가봐요, 한 번만. 바로 네. 다 이해합니다. 입원을 해보면? 네. 바로 다 이해합니다. 언젠가는 모두가 걸려 넘어질 만한, 저는 사실상 올가을에 가장 중요한 정치 이슈라고 생각합니다. 왜냐면 하 정치는 사람이 먹고 사는 문제니까요. 그런 이슈를 나누도록 하겠습니다. 아무도 모르지만 슬라이트하게 조금씩 목소리가 커지고 있는 전혜원 기자와 함께 하도록 하겠습니다. 아 그리고 노력하세요. 이제 스포츠하고 똑같습니다. 신인은좀 두고 봐야 됩니다. <웃음> 맨날 이길 수 있나요? 퍼펙트 게임으로. 잠시 후에 함께 하시죠. 그것은 내기 싫다는 나의 마지막 시도 퍼펙트 15전화 영어. 두유는 원래이맛온 두유. 용산의 아는가게 컴스테이션. 핸드워시와 올인연속도 역시 빅그린에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 분으로는 부족합니다. 당신의 실력을 충분히 높일 수 있는 최적의 시간, 25분간의 전화 영어.
0: Perfect 25.
2: 매일 아침 가마솥으로 만들어요. 두유는 원래 이만.
0: On the you.
2: 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은. 더 커져갑니다. 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다. 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다. 함께 걸어요. 자연주의 천연 샴푸 빅그린
1: 추석 행사들을 했잖아요. 추석 행사들을 하고 추석 때 이제 좀 많이 팔고. 그럼 뭐잘 팔았으니 닭주 가만 있어야 되는데. 그렇죠. 왜냐면 추석 행사로 홍보도 됐고 했으니까. 네. 이제 추석 행사 때 뿌렸던 거 행사 때 뿌렸던 것도 좀 걷고 홍보효과도 누리고. 네. 해야 되는데 왜 광고주들이 자꾸 이벤트를 해요? 정신 나갔어요. 요파시에서는 엔서나인틴도 추석 행사 끝나자마자 이벤트 하잖아요. 제가
0: 봤을 때엔서나인틴하고빅그린는 주업이 샴푸와 화장품이 아니에요. 주업이 행사예요. 그래서 빅그린이. 이벤트 회사지 뭐야 이게 지금. 가을맞이 할인 이벤트를 합니다. 그게
1: 추석 행사라고. 아니 근데 네. 추석 때도 할인을 했잖아요. 그 추는 무슨 추인데? 그러게요. 전상품 반값 할인이 들어갑니다. 저 저번에도 말씀드렸죠? 여러분 개인정보 넘겨줘. 광고성 수신 동의해 해가지고 할인받는 거 5%잖아요. 그죠.
0: 애쓰지 마세요.
1: 네. 세스몰로 전... 오세요. 전상품 반값 할인을 합니다. 단 니치 퍼퓸 라인만 제외하고요. 이건 아무래도 좀 신제품이니까. 잘 팔리고 있거든요 이미 그렇습니다 할인 일정은 9월 22일부터 10월 5일까지 2주간 진행이 되고요 보름만 합니다 제가 이제 샴푸가 떨어져가지고 음. 뒤져보니까 샘플이 있더라고요 네. 그래서 지금 샘플 쓰고 있는데 음. 오늘이네요? 저도
0: 빨리 사야겠네요 그렇습니다 오늘부터 할인을 합니다 10월 첫 주까지요
1: 한 번만 써본 적 없다는 빅그린 어차피 쓸거 쟁여두시는 게 좋습니다 안 그럼 저처럼 점점 묽어지는 물로 머리를 감게 돼요 액세스 머리 있습니다 뉴스
0: 라운드 History in t 혹시 여러분 어 이봉규 TV를 보시고 그 다음 주에 국민의힘이나 윤석열 정부가 무슨 조치를 하고 무슨 말을 할지 예측하는 언론이 남계십니까? 없다면 유감입니다. 점이라면 그렇게 잘 맞는 점도 없잖아요. 9월 넷째 주 뉴스 라운드업입니다. 저희는 그렇게까지 잘 맞추진 못합니다. 윤석열 대통령이 엘리자베스 2세 여왕 조문을 못했죠. 보통은 이제 농축사인이 그렇게 표현하더라고요. 육개장만 먹고 왔다. <웃음> 그러면 안 되지. 네. 그 국물 튈까봐 망사도 쓰셨더라고요. 부인은.
1: 어, 네네. 네, 네. 아, 아니 근데 원래 쓴대요.
0: 뭐, 그러니까 저는 네, 사람들이 뭐 억까한 거래요. 불만 없어요?
1: 현지의 교통 상황 때문이었다고 하는데 상황을 보면은 애초에 불가능한 일정이었습니다. 음. 일단 현지 공항에 3시에서 4시 사이에 도착을 했어요. 음. 전용기를 타고. 네. 조문은 6시 반까지 가능하고 음.
0: 게다가 찰스 3세 구강하고 아유
1: 이양반를 구강이라고 부른 날이 왔어요.
0: 그러네요. 가장 놀라운 표현은 그거였어요. 방금 채용된 포닥. <웃음> 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 죄송합니다. 공부노동자들용 농담이었습니다. <웃음> 채용이 그렇게 힘든 일이다. 이런 말씀입니다. 네.
1: 구강하고 만찬이 6시에 예정이 되어 있었습니다. 음. 근데, 일단, 문제는, 음. 공항하고, 이, 웨스터민스터 사원, 음. 여왕을 조문하는, 네. 사원까지의 거리가
0: 60km 정도 됩니다. 60km면, 서울 시내에서 저 옛날에 살던 안산 집 정도 되나? 그리고 게다가, 이제, 런던 시내 에 들어가면은, 당연히 음. 막히죠.
1: 음. 지금 전 세계에서 조문객이 몰려들고 있으니까요. 네. 네. 그러니까 조금만 생각해봐도, 애초에 불가능한 일정이었습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 60km를 제가 서울로 쳤을 때, 음. 김포공항에서 경복궁까지가 60km 정도 되더라고요. 네. 근데 문제는 대통령이 출근하고 있을 때그 사이를 3시간 만에 주파를 한다는 거죠. 음. 3시간보다 짧아야죠. 왜냐면 하 조문하는 시간도 있잖아. 네. 게다가 줄도 길고 하니까 음. 한 2시간 만에 주파를 했어야 되는 거죠. 그렇죠. 대통령이 출근하고 있을 때. 맞습니다.
0: 그래서 뭘로 따져봐도 불가능했다는 거예요, 처음부터. 네. 뭘 하면? 늦게 출발하면. 근데 늦게 출발했잖아요. 네. 한편
1: 대통령실에서는 지각을 했다거나 홀대가 있었던 것은 아니라고 해명했습니다. 음. 대통령실 부대변인 이름이 이재명이라 가지고 맨날 깜짝 놀래요. <웃음> 왜냐면은
0: 이재명 대통령실 부대변이라고 쓰잖아요. <웃음> 그래서 이제 저관여증을 놀라지 않게 하려면 대통령실 이재명 부대변인 정도가 더나을것 같아요. 어, 그러니까요. <웃음> 관련한 문제에 대한 이야기는 이미 한주 동안 너무 많은 방송과 지면을 통해 나왔습니다. 저한테 어제, 어제 어떤 제어 언론인이 민주당의 팬덤 정치 관련된 질문을 하셨는데 저는 방송에서 말씀드렸던 그대로 말씀드렸습니다. 거기다가 이렇게 말씀도 드렸습니다. 그렇게만 따지면 국민의힘은 지지자 전체를 악성으로 봐야 되거나 아니면 팬이 목소리를 전혀 낼수 없는 반민주적인 당이 되는데 그거 덮어놓고 게시판 정치의 끝판왕들은 정의당이 원조인데 그것도 덮어놓고 그나마 가장 자연스러운 형태를 깔 이유가 뭐가 있느냐 또 하나 정치 과몰입은 원래 멍청이가 하는 겁니다 정치 과몰입한 사람들 평균은 한국의 평균보다 낮아요 그건 디폴트입니다 그렇다면 그것 역시 한국의 얼굴이라고 인정을 해야 되는 겁니다 그 사람들을 탓할 게 아니라 우리 전체가 수준을 올리면 그사람들 수준이 끌어올려지거든요 그럴 생각을 해야 된다는 겁니다 완전히 정치 과몰입한 사람이 나 말고 남인 것처럼 비판을 해서 그러면 멍청함을 타자화하려는 시도거든요 이건 도덕적이지 않아요 간단한 두 가지 질문에 답을 할수 없습니다 질문 하나 야 그럼 땡발 네가 가서 하면서 공천도 받고 당 주도권도 잡지 왜 질문 둘 지금 여당의 장외 고관여층은 무려 극우 유튜버인데 따라서 되돌려줄 수 있습니다 이번 집권 세력의 진짜 키워드는 내로남불입니다 이 내로남불이 언제 완성되냐면 정말 못된 짓을 하는 사람들이 상대방에 대해서 내로남불이라고 할때 완성됩니다 물론 이건 이미 지지난 정권과 지난 정권에 완성됐습니다 야당이던 시절에 자한당 미통당 국민의힘은 내가 가진 모든 속성을 상대에게 투사했습니다 사실 알고 보니를 덧붙여서요. 음. 사실 알고 보니 돈만 밝히네. 사실 알고 보니 기득권이네. 이런 식으로요. 박근혜 대통령이 외교무대에서 빈축을 살만한 짓을 많이 했습니다. 타국한테 들키지 않았을 뿐 변기도 들고 다녔죠. 새누리당은 이를 갈아요. 그걸로 욕을 먹고 난 다음에 우리 대통령이 정말 잘못했다. 근데 그렇다고 정말 잘못했다고 하다니 너네들이 1그램만 잘못하면 똑같은 어휘로 갚아주겠다. 너네들이 잘했어도 잘못했다고 갚아주겠다. 그리하여 보수 언론은 외교무대에서 전 정부가 어떤 성과를 내도 똑같은 어휘로 갚아줬습니다. 어린이들이 들었을 때는 뭐 저런 멍청한 결론이 다 있나 싶을 겁니다. 하지만 그게 정치죠. 제가 요즘 많이 강조합니다. 정치 무대에서는 다른 어떤 요소보다 치졸함이 더 빨리 퍼지고 오래 남습니다. 그래서 언론인들 사이에는 윤석열 대통령이 툭하면 하는 실수도 그냥 양당의 멍청한 공방의 연속이라고 지적하고 말더라고요. 그게 좀 답답합니다. 이번에 엘리자베스 2세 장례식에 대한 얘기는 너무 많이 나왔으니까 국내 정치로 돌아와서 이 내로남불 논쟁 바깥에서 필요한 데이터를 좀 떠올려보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 예전에는 우리가 말이에요. 푸틴 지각한다고 트럼프 지각한다고 낄낄댔죠. 국제적 지각왕이 한국에서 나왔습니다. 취임하자마자 용산 집무실로 출근할 때 기억나십니까? 계속 지각을 했죠. 그래서 5월에 논란이 있었죠. 당선되고 4주 후인 제주 4.3 희생자 추념식에 지각을 했죠. 행사가 시작되는 10시에 묵념사이렌이 울렸죠. 그거 울리고 몇초 후에 들어왔죠. 음. 작년 11월 후보 시절에 청년 토크 콘서트라는 행사에 1시간 지각을 했을 때이 지각 논란이 처음 등장했습니다. 그때만 해도 그러나니 하고 말았죠. 선거 기간 2월 24일 수원 행사에 20분 지각했었습니다. 2월 19일 창원 유세에 40분 지각했었습니다. 11월 30일 청주에서 열린 지역발전 간담회에 지각했었습니다. 가장 많은 시청자들이 봤을 때는 언제죠? YTN 생방할 때 20분 지각했죠. 여기서부터는 그냥 편안하게 생각하시면 좋을 것 같아요. 지각이 습관인 사람 많잖아요. 네. 예. 근데 이렇게 거국적으로 지각하는 사람은
1: 아니 지각이 습관인 사람도 지각을 안 하게 하는 게 음. 비서들이 하는
0: 일이잖아요 그죠 여기에서 우리는 대중의 이해가 어, 다른 어떤 분석도 필요 없이 이미 가장 정확하게 낫다는 것을 알수 있습니다 대통령은 지각이 습관이고 그걸 말릴 사람은 없는 거죠 음.
1: 이거는 푸틴의 지각하고는 다르죠 푸틴은 일부러 옆방에서
0: 시간이 가길 기다렸던 거고, 그죠. 네. 푸틴과 트럼프는 그 공통점이 있죠. 상대 기죽이기용 지각이죠. 네. 네. 그니까 의도된 지각이고. 근데유석열 대통령은 지각을 할 때마다 자기 기가 죽어요. 네. 이 아카이브를 쌓아서 한꺼번에 보여주는 저널리즘 이번 이 주에 정말 필요했어요. 근데 저는 아직 못 봤습니다. 물론 늦었지만은 어떤 감 좋은 PD 분들이 준비하고 계셨거나 고려하셨을 거라고 저는 생각을 합니다. 이번에도요 논란 없다고 생각합니다. 저는. 늦게 출발한 대통령실하고 대통령이 잘못한 겁니다. 김은혜 수석이 본인 입으로 이렇게 말했습니다. 영국 총리가 한영 양자회담 개최를 희망했으나 저희의 도착시간 관계로 부득이하게 시간을 조율해 만나기를 희망한다는 말씀을 드렸다. 즉 우리가 지각해서 정상회담을 놓쳤다고요 이거 연합뉴스 말고 많이 안 따다 쓴것 같대요. 그리고서는 뒤에 뭐라고 하시냐면 김은혜 수석이 하는 말입니다. 마치 우리가 홀대 받은 것처럼 폄하하려는 시도 루머와 그럴듯한 거짓으로 덮는 시도에 대해선 잘 판단해달라고 했습니다 맞는 말입니다 홀대 받은 것처럼 폄하하고 싶은 마음은 좋지 않아요 앞에 말씀드린 대로 이번에 당한 걸 되돌려주고 싶은 찌질함일 수 있으니까 조심해야 됩니다 그래도 여전히 이렇게 정리할 수 있습니다 저쪽은 홀대 안 했는데 우리가 지각했다 그리고 이 지각은 너무 결정적인 실수라 앞으로 홀대당하거나 배관시되어도 할말 없다. 김은혜 수석의 말은 그렇게 해석할 수 있겠습니다. 다음은요.
1: 검찰이 도이치모터스 주가 조작 허위 해명에 대해서 윤석열 대통령은 수사를 하고 김건희 여사에 대해서는 각하 처분을 했습니다.
0: 대통령 불쌍하죠. (웃음)
1: (웃음) 사법정의 바로 세우기 시민 행동이라는 시민단체하고요. 민주당에서 대선 후보 경선 토론회에서 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작에 대해서 물어봤죠? 네. 이에 대해서 이제 대통령이 해명을 했는데, 음. 이 해명이 허위 해명이었어요. 그렇습니다. 그게 이제 점점 밝혀졌어요. 그래서 이걸 허위 해명을 하려면은 물어봤어야 될거 아니에요.
0: 얼마 전에 대정부질의에서 그 서영교 의원이 그 영상을 아예 국회에서 틀었죠. 김건희 씨가 주식 사라고 말하는 음. 장면. 네.
1: 그러니까 근데 대통령도 이 질문이 올걸 예상하고 물어봐야 될거 아니에요. 그래서 김건희 여사와 허위 해명을 공모했다고 주장을 하면서 그렇죠. 선거법 위반으로 고발을 했습니다. 근데 검찰에서는 윤석열 대통령에 대한 수사는 이어가고 네. 김건희 여사에 대한 고발은 각하한 것입니다. 그렇습니다.
0: 일종의 남혐인가요? 그렇죠. 음. 역차별입니다. 그렇게 왜 시키는 데도 들어가주고 있는 마음 같은 건가요? 아니죠. 어, 어차피 대통령 수사를 안 받거든요. 그 내로남불의 내로에 해당하는 사건이 되겠습니다. 음. 네, 간단하게 짚겠습니다. 자 이상한 사건
1: 서울교통공사가 신당역 살인사건의 재발 방지 대책으로 여성 영무원의 당직 횟수를 줄이고 현장 순찰이 아닌 cctv를 이용한 순찰 개념을 도입하겠다고 밝혔습니다
0: 네 어차피 시장이 총애하는 서울교통공사가 되었는 니 만큼 직원을 늘리는 정도의 진보적인 대책은 안 내놓을 걸 예상은 했었지만 이걸 대책이랍시고 사람들 더러 듣는 자리에 말할 줄이야 응
1: 음. 당연히 노조는 야간 순찰 시 2인 1조로 움직일 수 있도록 현장 인력을 충원해야 된다고 요구했고요. 화가 난 사람들은 젠더 갈등을 유발할 수 있다는 지적도 했습니다. 이 지적은 뭐 양쪽에서 남녀 양쪽에서 나오는 거죠.
0: 지난주에 있었던 서울교통공사가 저지른 다른 짓으로는 이런 게 있습니다. 서울3호선 압구정역에서 카트가 선로에 끼는 사고가 있었습니다. 근데 그 카트는 제가 사진을 봤더니 여러분도 잘 가끔 보시는 그마트에 하역하는 창고 내부에 있는 거 있죠 음. 용산전자 상가에서 정말 많이 볼수 있고 도매시장에서도 많이 볼수 있는 한 사람이 모는 카트 중에서는 거의 제일 큰그 파란색 네큰 무게를 얹을 수 있는 카트 보통 100kg 정도 100kg 좀 넘게도 미는 사람 힘에 따라 쉽게 얹을 수 있는 1m 20cm? 1m 10cm? 정도 되는 높이에 바퀴가 타이어처럼 두껍고 에디터 말대로 보통 파란색으로 칠해져 있는 아무리 멀리서 봐도 그 물건인 줄 뻔히 알수 있는 카트입니다. 그 카트가 끼어서 전동차가 잠깐 멈췄어요. 근데 서울교통공사는 해명을 뭐라고 했는지 혹시 아시는 분 계십니까? 휠체어 끼임으로 인하여 30분간 지연되었다고 했습니다. 아 진짜? 지연 증명서를 시민이 받아봤는데 그렇게 써내줬습니다. 와. 뭘 의미하죠? 평상시에 생기는 다른 모든 문제를 휠체어 탓을 하고 싶은 욕망으로 들끓고 있다는 거죠. 어, 너무 나쁘다. 이런 짓을 한두 번한게 아닙니다. 작년에는 엘리베이터 운행이 중지가 됐었는데 그 엘베 앞에 장애인 단체의 불법 시위로 시민의 안전과 시설물 보호를 위해 엘리베이터 운행을 일시 중지한다고 써붙입니다. 그게 무슨 말이야? 누가 썼죠? 엘베가 썼나요? 일베가
1: 썼죠! 근데 그 말이 안 되잖아요. 엘리베이터 엘리베이터 고장 났는데 고장 안 났어요. 그냥 못 들어오게 하겠다.
0: 네. 그거는 고소하면 될것 같은데. 자, 이세 가지 앞에 말씀드린 것과 합해서 세 가지 사건의 공통점이 있습니다. 이거 지켜보신 분들은 제 말씀 잘 들어주세요. 위에서 시킨 걸 그냥 했다고 하기엔 너무 영혼이 깃들어 있습니다. 적극적인 분석이나 적극적인 의견 표명이 업무 처리에 뚝뚝 묻어납니다. 이건 영혼 없이 위에서 시켜서 할수 있는 일이 아닙니다. 서울시나 사측에서 시키는 것도 그렇게 시키겠죠. 다만 시키는 것보다 훨씬 못되게 해석하고 발표하는 담당자들이 있다고 봐야 됩니다. 특히나 카트 끼임 사고 같은 경우에는 응급상황이었잖아요. 그걸 시장한테 물어보고 처리하진 않을 거 아닙니까? 음, 그렇죠. 하다못해 교통공사 사장한테도 물어볼 시간 없습니다.
1: 그냥 바로 즉석에서 바로 대처하는 거죠.
0: 옛날에는 말이에요. 일베 로고만 몇번 뉴스에 넣었어도 SBS PD가 정직 먹고 회사 관두고 했습니다. 근데 지금 이 석유공의 이 직원들은 그냥 저는 ***입니다. 벗은 바지를 감상하시죠.잖아요. 시의회나 국회가 감사 때 가만히 있는지 보겠습니다. 다음은요.
1: 남학유업에서 광고팀장이었던 직원이 육아휴직을 사용한 후에 근무지도 집에서 먼 물류팀원으로 발령을 보낸 것이 적법하다는 대법원의 판결이 나왔습니다.
0: 이런 사건이 있는 줄 모르셨던 분들이 계셨다면 있었고요. 지금 3심까지 나왔습니다.
1: 네, 해당 사건은 작년 국정감사에 이 직원이 나와서 음. 입사할 때 임신 포기 각서를 받았다는 진술도 했고
0: 네 도움이 되지 않는 말입니다만 모든 직원이 그 각서를 써야 하니까요. 그 각서를 쓰고 난 다음에 똑같이 일을 하던 직원들 중에서도 가장 먼저 승진한 축 네, 가장 유능한 축입니다.
1: 그리고 이 직원한테 빡세게 강한 압박을 해서 못 견디게 하라는 홍원식 회장의 녹취록도 국정감사에서 공개가 되었습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이 유가유지하고 복귀한 후에 엉뚱한 대로 발령 보낸 이 회사의 처분이 적법하다는 판결이 나온 겁니다. 그렇죠. 남양유업 관계자는 해당 판결에 대해서 모성 보호를 최우선으로 하는 남양유업은 앞으로도 다양한 제도를 통해 임직원의 출산, 임신, 육아를 적극 지원하겠다고 말했습니다.
0: 이게 무슨 귀 무덤을 만들어놓고 보청기사 주는 소리입니까? 아까 말한 대로 이 홍원식 회장이 직접 말한 빡세게 일을 시키라고 눈에 보이지 않는 아주 강한 압박을 해서 지금 못 견디게 해. 이게 범행 자백이잖아요. 네. 워너가 이런 말을 남기는 건 아래로 아래로 지시사항이 됩니다. 이 자백마저 재판부가 무시했다는 건데 머리를 굴려봅니다. 아니 왜 이런 판결이 나와? 법률 대리인이 변론을 똑바로 못했나? 그럴 리는 없을 것 같고. 왜냐면은 언론에서까지 공개됐으니까. 네. 대법원 판사 말고 이심판사더러 지금 일하는 같은 법정에서 급여 변동 없이 청경을 하게 하면 되겠어요. 음. 이 판결대로라면. 청경이 더 나쁜 일이라는게 아닙니다. 노동하는 자아를 부정하는 업무를 시키란다는 겁니다. 피해 입으신 남양유업 직원 본인은 인터뷰에서 그렇게 말씀하시더라고요. 판결에 대해서 판결이 너무 무성의하다 라고 하셨는데 이미 다 나온 사실들을 열렬히 무시했다는 점에서 이 판결은 겁나 성의 있다고 전 봅니다. 음. 그리고 앞으로 판례가 되어서 우리 모두의 일상을 괴롭힐 겁니다.
1: 그리고 이 판결이 공략법을 하나 준 거예요. 뭔데요? 판결이 이렇게 나온 이유 중에 하나가, 육아휴직 이전에, 음. 이미, 팀장 해임이 결정이 됐었다라는 회사의 주장 때문에 이렇게 된 건데, 네. 근데 이제 노동자 변호인 측에서 주장을 한 게, 음. 그 문서를 육아휴직 이전에 만들었던 증거가 하나도 없다. 그렇죠. 어제 만들어서 와도 되는 수준이다. 라고 음. 했는데, 재판부가 그걸 인정 안 하고 그냥 그 문서를 인용한 거죠.
0: 네. 가라로 해도 된다는 소리예요 네. 그 무슨 소리냐면, 가라로 해도 된다는 판례가 남았다는 겁니다. 그렇죠. 우리 이제 대만에 계신 청취자분들 많습니다. 부디 몸 건강을 포함해서 큰 피해 없으셨길 바랍니다. 문제가 있다면 7, 리터 7 이상의 지진이라는 건 보통 전세계 신문에 떠들썩하고 어쩌다 한 번이거든요. 근데 그게 아닌 것 같아서 소개해드립니다. 멕시코 서부 미초아칸주 플라시타
1: 데모렐루스 인근에서 규모 7.6의 강진이 발생했습니다. 최근입니다. 이번 주입니다. 네, 이 지진으로 한 명이 사망을 했고요. 건물, 다리, 사원 등의 건물이 파손되거나 균열이 발생했습니다. 또한 태평양 쓰나미 경보센터에서는 인접국에 쓰나미가 발생할 수 있다고 경고했습니다.
0: 네, 서버에 의하면 멕시코시티나 어, 시우다드 후아레즈에도 우리 청취자분들이 계신데 안전을 바라고요. 보통은 이제 이렇게들 봤죠. 지구 온난화는 빙하를 녹이죠? 너무 큰 빙하가 녹으니까 지각이 변동합니다. 지각이 변동하면 지진이 나고 화산이 폭발하고 쓰나미가 생길 거다. 이런 보도를 제가 처음 본건 15년 전쯤에 캐나다의 지질학자들로부터 정리돼서 퍼졌던 얘기입니다. 음. 해수면이 높아지면 바다의 표면을 누르고 있는 물이 더 많아지죠. 그러면 무거워지죠. 그래서 지각이 비틀린다는 설명입니다. 그 예측이 맞다면 앞으로 지진 뉴스는 더 잦아지겠죠 음. 제가 경북 동해안과 관련한 언론의 호들갑이 더 늘어나야 된다고 말씀드렸던 이유가 여기 있습니다 재해란 원래 호들갑이 선행돼야 막을 수 있는 겁니다 경제 끝으로
1: 애플이 다음 달 앱스토어 내 인앱 결제와 앱 가격을 인상하겠다고 개발자들에게 통보했습니다
0: 왜죠? 감자값이 올랐나요? 고춧가루나?
1: 애플은 해당 조치에 대해서 별다른 설명을 하지 않았습니다 음. 외신은. 배플은 원래 설명을
0: 하지 않습니다. 네.
1: 외신들은 미국 달러화 강세에 따른 해외 수익 감소를 막기 위한 조치라고 해석하고 있습니다. 이겁니다. 특히 일본의 경우에는 엔화 약세까지 겹쳐서 약 30%가
0: 오릅니다. 그렇죠. 일본으로 말할 것 같으면은 이게 이제 오랫동안 지속해온 이제 저 고용, 국가 경쟁력 해외 유출, 거기에 더해서 그냥 한타임 대박 터트리고 말았던 그 뒤에 부담감을 모두 후세에 떠넘긴 아베노믹스의 후과 같은 것들이 겹쳐 있습니다. 환율 방어가 정치랑 무슨 상관이냐 라는 말을 말이에요. 라디오나 그 TV 프로 보시면 진영에 따라서 집권하면 그렇게 말씀하시는 분들이 양쪽 진영에 다 있어요. 자기가 장도 안 보고 물가에 별 관심도 없는 시민들도 그 영향력을 못 느끼시더군요. 그래서 이런 걸 역설해야 된다고 생각합니다. 자이언트 스텝은 전세계 어디에 숨어있어도 가 닿지 않는 곳이 없기에 자이언트 스텝이라고 부르는 겁니다. 모바일은 더 합니다. 보시다시피 통화의 로컬라이제이션이 웬만해서는 잘 안되는 시장이잖아요. 그 말은 전세계 어디나 i t 업계에 따스했던 팬데믹 대박 시대가 끝났다는 신호를 의미합니다. 주변에 알려주세요. 뉴스 라운드업이었습니다.
2: XSFM입니다.
0: 20.5. 20.5. 2 0안2적5 2 0 u 2 5 0 5 t 2 5
2: 히비스커스 꽃 추출물 65%, 유기농 올리브 열가지 베리 추출물.
1: 이 모든 걸
2: 하나로. 비그린 히비스커스 샴푸. Big Green.
1: 약산성 비건 샴푸. 비그린 히비스커스. 중장거리 필드 추제. 전회원들주변의
0: 날카로운 지인이 저한테 물어왔습니다 어, 원딜이 미나문구의 후속이냐 저는 그렇게 대답했습니다 50% 정도 그렇다 그동안은 일면에 나오는 이야기를 해석하는 시간을 가졌다면 앞으로는 일면에 나왔으면 좋겠는 얘기를 하고 싶거든요. 뭐 사실 아예 안 보겠다는 건 아니지만요. 워낙 바쁘잖아요. 분위기에 맞게 음악을 바꿔봤습니다. 뭐랄까요? 새벽 2시 독서실 같은 음악이죠. 전혜원 기자가 나와주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 살고 죽는 얘기를 할 겁니다. 제가 막 성질을 냈었습니다. 지난 3년 동안. 판데믹 기간에. 이놈의 기자들은 정치적인 의도가 있는 거는 좋은 일이지만 정치적인 의도 때문에 우리 동네의 어르신들 더러더 죽으라고 권하는 것과 뭐가 다르냐. 음. 백신에 대한 불필요한 공포를 키운다거나 사실상 아나키 저널리즘이라고 저는 불렀는데. 아
2: 아유, 진짜 문제가 많죠.
0: 그럼에도 불구하고 우리는 의료를 숫자로 볼 수밖에는 없습니다. 그러지 않기 위해서 자세한 사고 이야기부터 시작을 하겠습니다.
2: 네. 오늘 오프닝 멘트를 준비해봤는데요. (웃음)
0: 좋아요. 발전하고 있어요.
2: (웃음) 우리 삶을 결정하는 근본 조건은 평소에는 잘 보이지 않습니다.
0: 날카롭다. (웃음)
2: 어떤 한 순간에 이르러서야 비로소 우리가 살고 있는 세상이 어떤 균열 위에 서 있는지 드러나는데요. 음. 지난 7월에 있었던 한 죽음도 그런 사건입니다.
0: 벌써 두달 지났군요. 그렇습니다.
2: 서울 아산병원의 간호사 37살 여성이었는데요. 이분이 7월 24일 오전 6시에 출근한 직후에 굉장히 심한 두통을 호소해서 음. 이 병원 응급실을 찾았습니다. 네, 네, 곧 의식을 잃었는데요. 이 뇌동맥의 일부가 부풀어 올라서 터지면서 이 뇌와 척수 사이에 그 공간이 있대요. 지주막이라고 하는데 음. 거기에 출혈이 발생한 거였습니다. 음. 그러니까 뇌 지주막화 출혈이라고 아마 들어보신 분도 있을 건데요.
0: 네. 큰 병원 가면 가끔 보이는 말입니다.
2: 예. 그래서 이런 경우에는 두 가지 방법이 보통 있다고 합니다. 네. 먼저 우리가 흔히 상상하듯이 머리를 열어서 수술을 하는 건데요. 그렇죠. 네. 개두술이죠 음. 그러니까 부푼 뇌혈관을 그 금속 집게로 이렇게 묶는 겁니다. 그래서 네. 클리핑이라고도 부르고요. 그러더라고요.
0: 요즘은 유튜브나 틱톡 같은데 에 이런 의학을 쉽게 설명해 주는 영상들, 애니메이션 많으니까 저도 이 클리핑을 어떻게 하는지 봤는데 쉽게 설명하는데 보고 있으니 엄청 복잡하더라고요. 예. 예.
2: 저도 굉장히 볼 때마다 신기한데, 어쨌든 이건 수술입니다. 수술이요? 예. 음. 근데 이제 수술까지 가기 전에 하는 거를 우리가 시술이라고 하잖아요. 그렇죠. 예, 시술도 있는데요. 음. 이거는 머리를 열지 않고, 음. 허벅지 쪽에 어떤 혈관을 통해서, 네. 이 철사, 코일이라고 하는 얇은 그 철사를, 음. 이 내추럴 부위에다가 채워 넣는 겁니다. 네. 신기하죠? 네, 저도. 이런 게 된대요. <웃음> 오, 정말. 다리를 통해서? 막 이렇게 했는데. 그니까요. 예, 예. 음. 그래서 이거를 색전술이라고 부릅니다. 음. 네. 그러니까 정리하면 개두술은 수술이고, 네. 색전술은 시술인데요. 음. 검사를 해보니까 이 간호사한테는 개두술, 그러니까 수술이 필요했던 거예요.
0: 네. 우리는 이 사고에 대해서 뭐, 후반부로 갈수록 길게 말할 것이 별로 없습니다. 그래서 이제 지금 제가 지난번에 뉴스 사운드 때도 못했던 얘기를 하자면, 37, 한국인들은 보통 아마 3 8이나 부르는 나이셨을 겁니다. 예. 3 8덟을 살아봐서 그때의 경험으로 비춰 말할 것 같으면 이런 일이 생길 만큼 저도 피곤해 본적 없거든요. 저도 꽤 피곤하게 사는 사람입니다만 간호사의 삶이라 발생할 수 있었던 일이었는지도 모르겠습니다. 발생할 가능성이 높았던 그럼에도 불구하고 제가 그때도 말씀드렸죠. 사람들은 일반적으로 그렇게 생각한다고 병원에 있는 사람은 마치 총이 필요한 군인과 같아서 본인의 몸에 무슨 급격하게 안 좋은 일이 갑자기 생기면 그 누구보다도 먼저 보호받을 수 있는 사람이 아닐까. 음. 근데 이 사람이 왜 수술을 못 받고 수술을 해줄 사람이 없어서 갔을까. 네. 그 얘기입니다.
2: 그렇습니다. 네. 당시에 아산병원 응급실에 뭐 의사가 10명 정도 있었다고 라 하는데요. 음. 정작 이개두술로 해당 질환을 이 치료할 수 있는 의사는 두명이었는데이두명이 네. 모두 당시 자리를 비운 상태였다고 합니다.
0: 1열명요 열 해당 과에?
2: 아니요, 아니요. 그거는 응급실에 그때 근무하던 게1 네, 네. 인데 어쨌든 그 아산병원에서 이 개두술 할수 있는 의사가 두 명인데 평상시에 두분 계시다. 예, 네, 둘다 자리를 비운 상태였는데요. 음. 그한 분은 그때 일요일이었거든요. 음. 그래서 지방에 체류 중이었고 네. 한 명은 이제 휴가로 해외에 있었다고 합니다. 음. 처음에는 뭐, 해외 학회를 참석했다, 이렇게 보도가 됐었는데.
0: 저도 보도 내용을 보니까, 학회를 가는 거였는데, 시간이 안 맞아서 휴가를 댕겼었다, 뭐, 이런 식으로 네네. 입장을 밝죠 그러니까 그그 뭐. 네, 네. 그당시에 그런 학회가
2: 있었던 건 아니라고 합니다.
0: 그래요. 오. 예.
2: 음. 그래서 어쨌든, 이 간호사는. 뭐, 어쨌든
0: 뭐, 뭐, 휴가 뭐, 감, 감을 가는 거죠, 뭐.
2: 예, 예 뭐~ 뭐~ 음. 갈 수는 있는데 어쨌든 그렇죠. 두명밖에 없었던 거죠 그래서 이 간호사는 이제 그날 오후에 서울대 병원으로 옮겨져서 수술을 받았지만 결국 (6일) 뒤인 (7월 30일에) 숨졌습니다 이 질환이 꼭 골든타임이 적용되는 거 아니라고 하는데요 어쨌든 음. 예후가 좋진 않았겠습니다만 네. 이 병원에서는 수술을 받지 못하고 음. 옮겨진 뒤에 숨진 거죠 네. 그래서 이거에 대해서 아산병원 관계자가 말을 하기는요. 그 당시에 이제 개두술 하는 의사 두 명하고 음. 그 색전술 하는 아까 색전술 네, 하는 예예 예, 시술하는 의사 한 명을 합해서 총세 명이 음. 그온코울이라고 합니다. 그러니까 호출 대기 부르면 언제든 가야 되는.
0: 그렇죠. 어디에 어, 계시든.
2: 예, 예. 음. 그런 상태로 대기하고 있었다. 음. 근데 이제 당일에는 그 당직을 하는 그 온콜 근무한 사람이 색전수을 하는 사람이었던 거예요. 음. 근데 이 환자는 그게 안 되니까 최대한 빨리 치료받게 하기 위해서 이제 다른 병원으로 옮긴 거다. 오히려 적절한 조치를 한 거다. 이제 이런 주장을 했습니다. 물론. 행정.
0: 뭐, 네, 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 네. 행정의 묘한 지점이죠. 그 수술을 반드시 받아야만 하는 환자가 있을 수 있다는 거를 의사라면 누구나 알고 있지만 수술을 할수 있는 기능이 없으신 의사가 그 자리에 있어야 할 정도로 의사가 부족했다. 우리는 오늘 오늘과 내일 의사 부족 얘기를 계속 할 테니까 그랬을 때 비슷해 보이는 어떤 걸로 세 명의 자리를 채웠는데 실제로는 비슷한 거 아니고 다른 거였더라. 그렇죠. 네그 얘기예요. 그렇죠.
2: 그래서 이게 그래도 개도술 할수 있는 사람이 올해 봄까지만 해도 3명이었는데.
0: 아, 만약에 올 봄에 이 이제 돌아가신 분께서 이렇게 같은 일로 쓰러지셨다면 생존 확률이 훨씬 높았을 거다라고 예상할 수수 있어요. 네.
2: 네. 이 과정에서 이제 한 분이 어쨌든 다른 병원으로 이직을 하고 음. 새로운 사람을 못 구한 상황에서 이런 일이 벌어진 거죠.
0: 네. 잠시 후에 또몇번 얘기하겠습니다만. 필요 충분 정도라고 할수 있는 쪽수에는 한참 부족했던 거, 입니다. 그죠?
2: 그렇죠. 휴가를 번갈아 쓰더라도, 두 명이 뭐 365일 이렇게 빈틈없이 하기는 어렵잖아요. 그렇죠. 네. 네. 뭐 의사도 사람이니까요. 여러 가지 사정도 생길 수 있고요.
0: 맞습니다. 전문가 인터뷰들도 좀 하셨습니다.
2: 예. 그럼에도 불구하고 이제 두명 뿐이었다면 그래도 한 명은 있었어야 되는 거 아니냐. 사실은 음. 이제 어떻게 보면 상식적인 질문을 던질 수가 있는 거잖아요.
0: 네, 물론 좀 잔인하긴 가, 합니다만 가혹하지만, 이인 이교대 네. 잔인하긴 합니다만 <웃음> 그럼, 아무튼 그럼요. 그렇게 네. 해야 되는 거 아니냐?
2: 예, 어쨌든 두 명밖에 없는 상황이라면 음. 예, 그런 거에 대해서 이제 긍정하는 전문가도 있는데요, 그 김윤이라고 서울대 의과대학 교수분은 그렇게 생각을 한다고 합니다. 음. 왜냐하면 정부가 응급환자를 돌보라고 지정한 센터들이 있어요. 네. 그니까 중증 응급환자를 돌볼 뭐 권역응급의료센터라는 게 있고 음. 그거 말고 이제 응급환자를 돌볼 지역응급의료센터라고 있습니다 그런데 그렇죠. 렇죠이 전국 125개가 있는데 네. 그래서 일부 재정 지원을 하고 있는데요
0: 그런데
2: 음. 이 아산병원의 경우에 지역응급의료센터로 지정이 돼 있다는 거예요
0: 병원에 자주 안 다니시는 분들도 그냥 운전하다 말고 큰 병원 앞에 지나가다 보면 8글자가 써 있으면 이둘중 하나입니다 그렇죠 그 그렇죠? 그러니까 이게 있는 이유는 국가의 입장에서는 이런 사고가 있으면 안 되니까 네. 365일 24시간 내내 어떠한 질병으로 갑자기 문제가 생기더라도 케어 받을 수 있어야 하니까 국민들이 그래서 이런 걸 지정하는 거죠. 근데 그 중에 하나였다는 겁니다. 아산 병원은 즉 서울 지역의 응급 의료 센터였다.
2: 예, 그렇습니다. 네. 네. 그래서 이 김은 교수의 말인데요. 이 응급 의료 기관 은 응급환자를 24시간 진료할 수 있도록 시설과 인력, 장비를 운영해야 한다라고 법에 명시되어 있다는 겁니다. 음. 응급의료에 관한 법률이라는 거에 나와 있는데요.
0: 상식적입니다.
2: 예, 근데 다만 이제 세부적으로 뭐개두술 음. 가능 의사를 뭐 24시간 터라 이런 기준은 없는 것은 사실입니다.
0: 이 디테일로 들어가야 이제... 관장할 지옥도가 펼쳐지기 시작을 하는 것 같더라고요. 그렇죠. 이건 마치 오늘 얘기할 기회가 있을까요? 그 건강보험 심사평가원 심평원이 요건수가 얼마, 저건 수가 얼마 이것저것 막 정해놓는데 그거 가지고 의사들이 분통을 터뜨리잖아요. 이거 전문성 아주 부족하다라면서 법이 5만 가지 질병을 다 적어놓지는 못한다. 음. 그렇다면 이미 그 법에는 구멍이 있는 거네요.
2: 그렇죠. 그러니까 음. 제도를 허술하게 만든 정부에 분명히 1차 책임이 있고요. 네. 예. 그럼에도 불구하고 대한민국의 제일 큰 병원인데, 야산병원이. 맞습니다. 그런데 예. 이제 내출혈 수술이라는 응급진료 기능을 이렇게 최소한도로만 유지했다는 거는 도덕적 해이로볼수 있지 않느냐.
0: 걸어갈 거리에 있는 사람도 못 살릴 정도로 해놓았다면. 음. 네. 그
2: 그러니까 다른 지방의 오히려 병원은 이렇게. 유지를 하는 곳도 있는데 네. 그런 것은 비판받을 여지가 있지 않냐. 그리고 이제 정부나 병원 책임만큼 크진 않지만 이런 상황에서 어쨌든 두 명이 다 자리를 비운 것도 문제가 있지 않냐. 음. 이제 이런 제 얘기들을 했습니다.
0: 네. 김윤 교수의 그첫 번째 질문에 대한 답을 제가 잠깐 읽어드리고 지나가죠. 적어도 한 명은 근무했어야 된다고 말할 수도 있나라는 질문을 전해영 기자가 하신 모양입니다. 휴가를 번갈아 쓰더라도 두 명이 1년 365일 빈틈없이 당직을 서기는 어렵습니다. 의사도 사람이니까 피치 못할 사정이 생길 수도 있지요. 그럼에도 개두술 가능 의사가 두명 뿐이었다면 둘중한 명이라도 온콜 근무를 해야 했었던 거 아니냐는 의문이 있을 수는 있는데 환자가 소속 간호사든 아니든 간에 아산병원 정도면 24시간 내내 뇌출혈 관련 개두술이 가능했어야 하는 거 아니냐는 거죠. 어, 네.
2: 근데 제가 쓴문장
0: 아 그래요? 아, 네네
2: 커튼은 <웃음> 뒤에 나와서 왜 그렇게 했어요? 네 <웃음> 죄송해. <웃음> 요아이게아뭘 죄송해요. 아, 커뮤니케이션... 이게... 아니, 뭘 죄송해요. 질문이... 제가 잘못 봤는데. <웃음> 질문이 PD님 질문을 써 놓은 건데.
0: 아 그래? <웃음> 와 이거 재밌다. <웃음> 전혜원 기자께서 지금 방송의 진행을 매우 신경 쓴 대본을 써 오셨습니다. 아,
2: 아니, 네, 무시하셔도 됩니다만, 저 나름대로는 또
0: <웃음> 아니에요. 무시 안 하겠습니다. 이건 <웃음> <죄송합니다>. 제가 잘못했습니다. <웃음> 예. 아, 저는 또, 또 교수님이 이렇게 말씀하신 줄 알고. 에이,
2: 교수님 말은 재밌군. 다만, 네,
0: 그 이해했. 그렇습니다. <웃음> 그죠? 이거는, 그니까, 러 당신 왜 그랬냐라고 말할 수 없습니다. 주변에, 뭐, 친인척이든, 친구든, 의사 한 사람이라도 지인이 있는 사람이라면, 이거 의사 본인한테 말 못할 일이라는 거다 이해하실 겁니다. 저는 예전에 이제 지인 중에 산부인과 의사 선생님이 계셨는데, 이아시씨가 이제, 허권날, 그, 산부인과에서 뭘 배우는지를 술 먹다 자랑하는 그런 양반이셨어요. 음. 예를 들어, 이제 뭐, 아이가 이제 목에 걸려가지고 잘안 나오면, 어, 쇠고를 부러뜨려야 돼요. 아. 잘 나오게 하려고. 그래서 그, 산부인과 의사선생님들이, 엄지로 병뚜껑 찌그러뜨리는 연습을. 아. <웃음> 무서운 일이죠? 네. 그거 시범 보여주고, 그렇게 술 먹다가, 갑자기 이런 온콜이 나오면, 밤 10시에 2차 가다가 뛰어갑니다. 아. 예. 그게 의사의 삶이라는 거 의사를 옆에서 지켜본 적 있으신 분들 아실 겁니다. 음. 그럼 그 사람들이 문제가 아니라 그 의리의리한 한강뷰를 어마어마하게 점령하고 있는 거대한 병원에서 관련 의사 한명더 채용했었어야 하는 거 아니냐라고 음. 물어보는 게 1차적인 지적이라는 거죠. 네. 그렇죠.
2: 그런 얘기를 할수 있습니다. 왜냐면 아산병이 병상수가 2 7 3 2개예요이 규모는 무엇이냐? 네. 정말 다른 병이 따라올 수 없는 그런 규모인데, 신경외과 전문의만 25명이 있습니다. 근데 이 중에서 뇌출혈 치료 의사가 아까 말씀드린 3명이고, 음. 그 중에서도 이 개두술 가능 의사는 2명이라는 거죠. 네. 그러니까 왜 이렇게 제일 큰 병원에 2명 밖에 없냐.
0: 두 이상... 가지. 누가... 네. 뇌출혈은 보시자고요, 그, 되게 피곤한 직업인데, 아무튼, 간호사께서 38에도 이런 일을 겪어요. 한국은 스트레스 강국이에요. 뇌출혈은 흔하거든요? 대한민국에서 병상 제일 많은 병원이 의사수가 부족하다. 에서부터 시작하는 얘기입니다, 이번 주의 이야기는. 그렇습니다. 네.
2: 그래서 당장 두 가지 해석이 좀 떠오르는데요. 네. 먼저, 그니까왜 이럴까에 대해서, 음. 병원이 개도수 가능해서 사실 더 뽑을 수 있는데 뽑지 않는 거 아니냐 이런 해석을 해볼 수 있습니다. 자,
0: 추론과 증명을 해보는 겁니다.
2: 네, 한국에서는 이제 병원이 진료비를 마음대로 책정할 수 없잖아요. 그렇죠. 국민건강보험공단이 시민들로부터 보험료를 걷어서 음. 그 진료비 중에 일부 본인 부담금 빼고 일부를 각 병원에 지불을 하는데요 맞습니다 네 이때 병원이 달라는 대로 다 주는 게 아니고 음. 이각 의료행위별로 가격을 매깁니다 이걸 숫가라고 그렇죠. 하는데요
0: 숫가 네. 주제어죠
2: 네 숫가라는 말이 많이 나올 텐데 숫가를 음. 매긴 뒤에 이에 맞춰서 그 보험급여를 지급을 하는 거죠 네,
0: 네. 거의 모든 의료행위에는 숫가가 붙어 있습니다 보험에 해당하는 것들은 그렇습니다
2: 네. 근데 이제 개두술 같은 이뇌혈관 외과 수술의 경우에는 이 수가에 비해서 받을 수 있는 돈에 비해서 인건비 같은 비용이 더 나간다는 거예요 병원 입장에서는
0: 우리나라에서 의료 서비스에 대해서 불만이 많으신 주변에 이제 어르신들이나 이런 분들이 계시면 설득하기 위해서 처음으로 해야 되는 얘기가 이건 것 같아요 수가에 비해 훨씬 큰 돈이 들어가는 일이 있다면 어떨까? 음, 음. 예를 들어 뭐 그냥 저 같은 사람이 통풍치료하러 가서 프리스크립션 써달라. 그랬을 때 거기에 숫가가 붙어있을 거예요. 그건 조금 남는 장사인 걸로 알고 있습니다. 아주 조금. 근데 그렇게 뭐 매력적인 금액은 아닙니다만. 그런 게 아니라 뇌출혈이다. 되게 복잡한 수술입니다. 저희는 설명할 능력이 없습니다만. 그래서 뭐한 8, 9명이 하루 종일 일을 해야 한다. 그런 수술이래요, 실제로. 맞아요. 숫가가 8, 9명은커녕 한 사람 비용도 제대로 책정해 주지 못할 정도다. 이러면 자본주의 사회에서는 사고를 당한 사람이 죽게 두는 쪽을 선택하는 게 자본주의 사회에서는 예상할 수 있는 흐름이라는 얘기인 것 같아요. 네,
2: 그렇죠. 그 음. 뇌출혈 수술에 필요한 그 인력을 24시간 돌리기에는 사실 뭐내출혈이 하루 종일 그렇게 막 일어나는 게 아니란 말이에요. 그렇기 때문에 그렇습니다. 예. 어쨌든 병원 경영에는 그게 득이 되지 않는 거죠.
0: 뉴스에서 혹날 닥터 헬기 관련된 논란이 있고 막 이럴 때에도 뉴스 보시면서 실제로 가장 많이 전달되어야 하는 것은 이게 숫가를 못 맞춘다. 병원들이 뭐미치는 장사다라는 얘기였는데 이 얘기도 그 얘기인 것 같습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 소위 빅파이브라고 하죠. 아산병원, 네. 삼성서울병원, 세브란스, 서울대, 서울성모병원도 음. 신경외과 의사는 병원마다 20명 안팎 정도 있는데 네. 그 중에서도 개두술 하는 의사는 세네명 수준입니다.
0: 사실 두 명이거나 세 명이거나 상황 비슷하거든요. 한꺼번에 다뭐 쉬실 수도 있는 거고, 그렇죠. 예, 다 당직 못 서실 수도 있는 거고 이런 환자가 나왔을 때 대한민국의 거의 모든 병원이 대처하지 못할 가능성도 아주 높다는. 걸 예상할 수 있겠습니다.
2: 그렇습니다. 그래서 실제로 제가 개두술을 하는 의사인 그 김용배 세브란스병원 신경외과 교수 분을 만나고 왔는데요. 아 예. 이분이 이제 지난해 그 본인의 원가 실적 현황을 조회를 해봤더니
0: 아 그걸 의사 선생님들은 조회할 수 있나요? 네,
2: 조회할 수 있더라고요. 근데 이익률이 마이너스 4%로 적자였습니다. 아 와. 그러니까 어쨌든. 인건비나 등등의 비용이 더든 거죠. 받은 숙가나 이런 것보다도. 네. 그니까 이분의 말은 어쨌든 병원 입장에서 적어도 손해는 안 보겠다고 판단을 해야 의사를더 뽑지 않겠냐는 거예요.
0: 사실 본인은 그런 말 하면서 입이 겁나 쓸것 같아요. 아니, 기자도 전문직이잖아요. 근데 만약에 기자한테 이런 시스템이 있어서 원가 실적을 줘야 <웃음> 했더니, 전해원 마이너스 12% 이렇게 나오면 기분이. 그니까. 러 내가 열심히 살고 전문성을 발휘한 것과 예. 내 노동자로서의 원가 실적은 다른 얘기잖아요.
2: 그렇죠. 자괴감이 들 법하죠.
0: 네, 예. 근데 보통 신경외과 선생님들은 직접적으로 생명을 호고한날 살리는 사람들이잖아요. 그러니까 근데 내가 열심히 한 일이 손해라니 적자라니 이건 해석하려고 들면 되게 자기가 너절해지거든요. 음. 근데 본인은 이렇게 입으로는 이렇게 말씀하시잖아요 병원은 손에 안 보겠다고 판단해야 의사를 더 뽑지 않겠냐 이해한다는 투로 음. 실제로는 이 기분이 아니죠 되게 우울하죠 그렇죠 그럴 것 같아요. 네. 정말
2: 사명감이 없으면 할수 없는 일인데
0: 그렇게 됐네요
2: 예. 근데 어쨌든 이분 설명에 따르면 은 실제로 음. 뇌출혈 수술에 필요한 여러 의료 행위가 있을 거잖아요 네. 근데그 수가가 한국이 일본의 한 2, 30%대밖에 불가하다고 합니다
0: 아, 의료행위 숫가를 일본이 훨씬 더 많이 쳐준다.
2: 예, 그렇게 비교를 한 표를 공개를 했었는데, 네. 그니까 일본은 그리고 수술이 뭐 복잡하면 할수록 더 어떤 가산을 하는데, 아. 한국은 굉장히 그런 게다또 단순하게 돼 있다는 거죠.
0: 아, 그러니까 우리도 이 제도를 운영한 지꽤 됐는데 그 시간에 비해 실력을 아직 많이 못 쌓았다고 보는 게 맞겠네요. 시간이 늘어날수록 룰은 디테일하게 많이 늘어나야 되는데 복잡한 수술도 숫가를 똑같이 적용하는 경우가 훨씬 많아진다. 그리고 하나 더 이제 한국에 잘안 알려진 게 이런 류의 의료보험 제도는 우리나라랑 일본이 가장 비슷하다고 알려져 있습니다. 네.
2: 네, 그런데도 뭐 숫가 차이가 있다는 라 거죠. 그러니까 결국은 병원도 돈 벌어서 직원도 월급 줘야 되는 사업장인데. 그럼요. 적자를 강요할 수는 없잖냐. 그러니까, 어쨌든, 개두술이 정말 꼭 필요한 의료행위라면, 그 숫가를 지금보다 올려야 의사를 더 뽑을 거다. 요런 주장이 하나가 있습니다.
0: 다른 것들은, 뭐, 민영화 되면, 보통 이제, 인프라 사업 같은 거 민영화하면, 민자도로 깔면, 손해보면 어떻게 보전하는지가 제일 중요한 조항이란 말이에요. 국가와 관과 계약을 할 때. 왜 그런 게안돼 있을까 음. 하는 생각이 들고요. 네. 음.
2: 근데 또 다른 해석 내지 주장도 해볼 수 있는데요. 그렇습니까? 어쨌든 한국 병원들은 일반 기업하고는 다르게 비영리 의료법인입니다. 음. 그러니까 나름의 공적 책무가 있는
0: 거죠. 아, 네, 그렇죠.
2: 네. 음. 게다가 이제 개두술 습관 예를 들면 낮더라도 음. 뭐 검사료나 영상 진단료, 이런거 습관은 또 높단 말이에요, 원가보다.
0: 잘 쳐준다고 들었습니다.
2: 예, 그러니까 음. 그 행위별로 다르고 음. 게다가 이제 장례식장, 뭐 주차장, 식당 이런 부대 사업으로 또 돈을 버는 것도 상당히 있습니다.
0: 꽤생게 이제 장례식장 예. 짭짤한 것이 예이고 주차비도 무시무시. <웃음> 합니다. 예. 네.
2: 그러니까 뭐 바람직한 현상 아니지만 어쨌든 돈을 벌 통로가 분명히 있다라는 거죠 아, 예. 그리고 이제 병원들이 정말로 객관적으로 그렇게 내열관 수술 의사를 뽑을 여력이 없냐 하면 은꼭 그렇지도 않은데요 음. 예를 들면 빅5 중에 나머지 병원은 코로나로 적자였을 때도 2020년에도 음. 아산병원은 132억 원 세브란스병원은 264억 원 순이익을 낸바 있습니다
0: 너무 신기하지 그래서. 않습니까? 팬데믹 때 사람들 무서워서 병원도 못 갔어요. 심지어 한동안 지금도 그런 병원들 많은데 병문안도 안 받아가지고 주차비도 줄었을걸요? 근데도 순이익을 냈다는 건 다른 장사 잘 되는 파트가 상당히 많이 있다는 거라서 만약에 이게 뭐 국가다 혹은 뭐 건강보험관리공단이다 이런 쪽에서 입장에서는 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 너네 돈 벌잖아. 그러니까 좋은 일도 좀 하라고. 그러나 좋은 일을 하는 주체인 어 시장 한복판에 놓여 있는 빅 파이브 병원들은 아니 그래서 우리는 손해 보라고라고 음. 하고 결정은 마음대로 할수 있는 거잖아요 여전히 법으로 강제돼 있는 것도 아니고 그렇죠 음.
2: 병원이 더 책임지고 고용해야 되는 거 아닌가 그렇죠. 이 얘기도 해볼 수 있는데요 음. 근데 여기까지는 이제 병원들이 뽑을 수 있는데 못 뽑는 거다 음. 뭐 이거랑 아니다. 병원들이 더 뽑을 수 있도록 숫가를 올려야 된다. 이렇게 음. 의료계랑 이제 보건의료 단체가 대립하는 그런 모양새인데요.
0: 아 메시지가 이렇게 갈리는군요. 예. 음.
2: 근데 이제 이게 전부가 아닙니다. 음. 실제로 뇌혈관 수술 의사를 뽑고 싶어도 못 뽑는 병원이 수두룩합니다. 왜냐면이 분야를 전공하는 의사 자체가 부족하기 때문입니다.
0: 아 전주 대사슴놀이 홍보팀에서 그런 얘기 들은 적이 있었어요. 어떤 분야들은 이제 지원자가 안 나오는 음. 경우가 있다. 네. 전주 대사슴놀이면 이해가 되는 게 이제 민속예술이면 맥이 끊기는 분야도 있겠죠. 이유는 간단. 인기가 없어서. 음. 그런 겁니까? 그렇게
2: 표현할 수 있을 것 같은데요. 네. 우선은 의사가 되는 과정을 좀볼 필요가 있습니다. 음. 이제 의대 졸업생들은 학부 6년을 거쳐서 의사 면허를 딴 뒤에 1년간 인턴으로 여러 전문 과목을 경험합니다. 그렇게 하죠. 음. 네. 그리고 인턴이 끝나면 본인 이 전문으로 하고 싶은 과목에 지원을 하고요. 음. 합격하면 3~4년 정도 레지던트로 일하고, 그리고 시험을 봐서 이제 해당 과목의 전문이 자격을 취득을 합니다.
0: 네, 그때까지 10년이 넘게 걸리는 거죠.
2: 예. 그래서 이때 이제 인턴과 레지던트를 합쳐서 전공의라고 많이 들어보셨을 텐데 그렇죠. 전공의를 합니다. 그러니까 음. 그 말하자면 대학 병원에서 일하면서 수련을 쌓는 그런 의사들인데요.
0: 네. 보통은 만날 일이 잘 없고 아주 대중적인 부상이나 질병을 내가 겪었을 때. 그래서 이제 뭐 다쳐도 죽지 않는 그런류의 수술 근데 광범위하게 일어나니까 배우는 건 빨리 배워야 하는 수술 이런 거 받으러 대학병원 갔을 때 그때 이제 수많은 전공의들을 구경합니다 아 그렇죠 네 사수가 집도를 하시고 구경꾼들이 (웃음) 나는 전신마취도 아니고 (웃음) 찢어져 있는데 (웃음) 구경꾼들이 우르르 네. 근데 그 구경하는 것도 고역이죠 (웃음) 예, 항상 정신 차리고 공부해야 되니까 그거 10년 하는 그 양반들 자세하게는 저도 모릅니다만 그런 것 정도는 압니다. 아니 기본이잖아요. 일 적게 하고 돈 많이 버는 직장을 갖고 싶죠. 음. 보람도 중요하고 사명감도 중요하긴 한데 그건 보통 3, 4번이고 음. 혹은 리스트의 끄트머리에 있고 10년이나 이 고생을 하고 사실 수능 준비한 것까지 합하면 12년 넘게 이 고생을 하고 본인들도 더 고생하고 싶진 않을 거 아닙니까? 인지상정으로 생각을 해보면 신경외과는 인기가 없는 건가요? 그래서
2: 그렇지는 않습니다. 네. 그래요? 네. 그러니까 이전공이신경외과 지원하는 전공의 숫자 자체가 정원 대비 적은 편은 아니에요. 음. 정원보다 대체로 많은데요.
0: 정원을 넘겨요
2: 네. 어. 그 실제로 한국의 신경외과 의사 수 자체도 인구수 대비 많다라는 통계도 있어요 네그 신경외과 사람이 부족한 건 아닌데 네. 근데 문제는 이분들이 이제 신경외과 전문의 자격을 취득한 다음에 네. 한 (2~3년) 정도 전임이라고 해서 우리가 펠로우라고 부르는데 네. 그 그러니까 그런 걸로 해서 해당 과목의 어떤 세부 전공을 정합니다. 그러니까 아. 신경외과만 해선 안 되고 그 안에 세부 전공을 정해야 이거는 차 전직 네 의미가 있거든요. 근데 이때 네. 뇌혈관을 택하는 사람이 적다는 거예요. 음. 네. 그래서 2022년의 경우에 그러니까 신경외과 1, 2년차 펠로 86명 중에서 뇌혈관 전공을 선택한 사람은 28명으로 32.6%에 그쳤습니다. 음. 네. 그리고 내종양이나그 정의기능이라고 파킨슨병 이런 거를 뭐 첨단기술로 치료하는 분야가 있는데 그런 게 있다대요. 네. 음. 그런 걸 택한 사람이 11명, 12.8%로 제일 적었고요. 음. 그러면 대다수는 어딜 갔느냐. 42명, 48.8%가 척추를 택했습니다.
0: 척추. 음. 뭉통이로 놓고 이제 졸업하는 처음에 이제, 예과 졸업하는 사람 숫자로 보면 적지 않다고 생각했는데, 2차 전직이 들어가서 또 잘라놓으니까 숫자가 상당히 적어 보입니다. 네. 네.
2: 막상 이제 진짜 심화 과정에서는 뇌출혈을 선택하지 않는 거죠.
0: 둘 중에 한 명은 척추를 택했다.
2: 예. 왜 척추인가? 아까 그 김용배 신경외과 교수 말을 들어보면요. 일단 척추 분야에 환자가 제일 많다라는 거예요. 환자가 많다는 뜻은 개원을 해도 수요가 많고 그 개원이라는 건 자영업자 음. 이렇게 땡땡 의원 이렇게 그렇죠. 병원을 여는 거죠. 네. 그렇게 해도 수요가 많고 병원에 취직할 일자리도 많다라는 거죠. 아,
0: 제가 네. 국문과 갈때 하던 소리죠. 네. 예? <웃음> 취업을 아무데나 해도 된다. 아, 네. 오히려
2: 결국, 선택의 폭이.
0: 아, 네 아무데도 안 하고 <웃음> 창업을 했습니다. 음, 네. 아니 너무 상식적인 얘기잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 손님이 자체가 많고 그쵸? 내가 열어도
0: 손님이 많고 음. 취직할 곳도 많고 음. 그런 곳으로 가는 거. 아 예, 이해됩니다.
2: 그렇죠. 게다가 척추 감옥의 경우에는 이제 통증을 치료해 주는 거지 뭐 죽고 사는 이런 문제는 아니잖 아 대체로는. 음, 음. 반면에 뇌혈관은 대부분 중환자고 네. 정말 24시간 365일 내내 어떤 시도 때도 없이 진짜 불려다니고
0: 중환자는 시도 때도 없이 나타나니까요.
2: 그렇죠. 게다가 소송 가능성도 있는 거잖아요. 굉장히 어렵고 병원이 세상
0: 제일 무서워하는 네,
2: 일이죠. 그렇죠. 그러니까 굉장히 긴장과 위험 부담이 높은데 별로 그에 대한 보상은 큰 차이가 없거나 심지어 다른 데가 더 좋으니까 지원자가 음. 적다라는 거죠.
0: 신경을 많이 써서 승모근이 뭉치면 만성 두통이 돼서 그 나중에 그걸로 오만 가지 질환으로 다 발전하게 되잖아요. 의학 노동자들이 그런 일을 정말 많이 겪는다고 들었는데, 그렇다면 아마도 순서대로 중환자 많은 과에 계신 양반들이 그런 일을 많이 겪으실 것 같다는 생각이 들어요. <웃음> 이제 이것과 관련돼서는 지난달에 나왔던 KBS 시사 직격이 되게 그 편집을 아주 우아하게 잘 해냈는데, 신경외과에서 일하고 계신 의사 선생님의 일정을 쫓아가요. 그러니까 노숙자예요, 노숙자, 쉽게 말해. 주 5에서 6일 병원에 살다가 집에 가끔 가는. 음. 그렇더라고요. 그러다가 어쩌다가 수술 한번 하는 거 보니까 서서 9시간을 겁나 집중하고 계신 거예요.
2: 음.
0: 그런 고된 직업이 요즘 세상에 어디 있어요. 블러드 다이아몬드도 그렇게나네요 인기 없다는 얘기는 뭐 그냥 한 번에 이해되더라고요. 음. 일단 척추가 더 인기가 있다. 왜 인기 있는지도 알았고.
2: 그리고 이제 다른 요소도 있는데요. 이 뇌혈관을 택한 사람 중에서도 네. 개두술한 사람이 적다 그랬잖아요. 음. 그러니까 그 이유가 뭐냐면 이 뇌혈관 치료가 점점 이 아까 머리를 열지 않고 시술하는 그 색전술 그게 더 많아지는 추세라는 거예요. 추세? 예. 그러니까 그게 심장 수술도 비슷하다고 하는데 네. 그러니까 어떤 면에서는 의학의 발전인 거죠. 그러니까 좀더 네, 그렇죠. 그 위험부담이 적은 쪽으로 그런 어, 쪽으로도 어, 문제를 해결할 수 있다면 그렇게 하는 거죠. 그래서 그 결과 개두술 수술 경험이 100차례 이상인 숙련된 개두술 의사가 전국에 133명입니다.
0: 명장이네요. 거의.
2: 네, 전국에 신경외과 전문의가 3025명인데 4.4%밖에 안 된다는 거죠.
0: 신경외과 전문의를 찾아갔을 때그 중에 그 의사가 어, 내 뇌를 열어서 수술을 해줄 수 있는 능력이 있는 사람일 확률이 20분의 1이 안 된다.
2: 그렇습니다. 네. 트렌드라고
0: 대본에 쓰셨는데 의학이 발달하면서 언제나 그런 건 있더라고요. 새로운 대체 보형물이 나온다거나 새로운 기계가 나온다거나 로봇이 개발된다거나 그러면서 수술 방식이 바뀌었는데 근데 이런 일이 언제나 있는 거예요. 옛날 방식으로 해야 하는 환자가 반드시 나오는 경우. 그렇습니다. 그땐 망한 거죠. 그러니까요. 아.
2: 그래서 이게 전국의 전공이 수령병원, 그러니까 네. 대형병원이 한 85곳임을 고려하면 병원 한 곳당 1.6명, 그러니까 대형병원이라도 그렇다는 거예요. 음. 그래서 여기에 대해서 아까 김용배 교수는
0: 뭐예요? 그럼 아까 아산병원은 평균을 넘는 거였어요.
2: 예 <웃음> 네, 그렇죠 명이, 단순히 네. 산술을 하면 그런 거죠 그나마 어. 대학병원 대형병이 상황이 나은 거죠 네, 네. 이렇게 좀더 쉽고 편하고 안전한 쪽으로 의학이 발달하는 것 자체는 문제라고 할수 없지만 네. 말씀하신 것처럼 그러니까 산병원 사건에서 보듯이 결정적인 순간에는 개수술이 필요하다는 거죠 음. 그러니까 내혈관 수술뿐만 아니라 다른 어떤 필수 의료 분야라고 하는 곳들도 다 마찬가지라는 거죠
0: 다른 필수 의료 분야
2: 예, 흔히 뭐 내외산소 이렇게 표현하는 뭐 내과, 외과, 산부인과, 소아과, 아, 근데 뭐 예, 예. 이, 이거 외에도 이런 신경외과의 뇌수술 같은 건 중요하잖아요. 그러니까 음. 대체로 시장에 맡겼을 때잘 충족이 안 되는 근데 중요한 분야를 필수 의료 분야라고 부르는 것 같은데요. 그렇죠. 네, 음. 그러니까 이런 것들이 없어져도 되면 은 이대로 시장에 맡겨도 되지만 음. 그게 아니라면 어쨌든 이 분야 인력이 계속 공급이 되도록 뭔가 개입을 해야 되는 거 아니냐. 이런 얘기를 합니다 네.
0: 우리가 일하는 우리의 노동현장으로 한번 돌아와 봅시다 시장은 보통 95%를 데리고 가고 5%의 니즈를 무시하면서 시장을 키운단 말이에요 음. 트렌드상 사람들이 다 꼬꼬만만 먹을 때도 있었지만 트렌드가 바뀌니까 꼬꼬면는은 말살당했잖아요 이제 구할 수도 없습니다 돈을 버는 게주 목적이고 원래 언론사의 사명의식 같은 것을 배운 적도 없는 최근에 생긴 인터넷 언론들을 하는 걸 보고 있으면 은 거기에 탐사 보도를 한다거나 데이터 애널리스트 같은 걸 키우지 않잖아요.
2: 그렇죠. 돈이 안 되니까요. 단, 네. 단기적으로는.
0: 흑자가 이미 나고 있고 그런 전문가를 키우면 적자 아까 무슨 단어? 원가 실적 현황 아, 네. 그러니까 이제 전혜영 기자가 시사인에 있다가 위키트리로 가면 네.
2: 아이고 네 실적이
0: 그렇죠. 네. 원가 실적이 마이너스 50% 이런 사람이 돼버린다는 얘기 네. 시장은 어디서나 그런 식으로 움직이는 것 같아요 모두의 니즈를 충족시켜주지 않고 일부의 니즈를 말살하더라고요 즉 시장에 맡겨놓으면 병원들은 사람이 어떤 사람들은 죽게 내버려두는 쪽으로 발전할 것이다라고 상상할 수 밖에 없겠다나는게 여기까지의 주식을 합니다.
2: 그렇습니다. XSFM입니다.
0: 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오 주식회사 컴스테이션 음,
2: 응다 샀어 두유? 한두 박스 사가?
0: 아니 신선한 거 먹어야지
2: 신선한 게 어딨냐 집이나 공장이나 다 쌓아놓는 거지 뭘 그렇게
1: 온 두유는 쌓아놓지 않습니다 당일 제조 당일 판매
0: 두유는 원래 그렇게
2: 온 두유
0: 30분 전에 빠염하고 나갔던 에디터가 잠깐 돌아왔습니다. 하염! 온도유의 후기를 하나 소개해드리겠습니다. 네, 어, 액세스몰의 후기를 남겨주신 전땡진님께 만 원을 찔러 넣어드렸습니다. 그렇습니다. 그냥 넣어드린 게 아니고 다 서로 기부앤테이크가 있습니다. 걸쭉한
1: 콩물용으로 구입해서 집에서는 아침으로 사무실에서는 커피 생각날 때 애용하고 있어요. 몸에도 좋고 맛도 좋고 냉매제 대신 얼린 라벨프리 생수를 스티로폼 박스에 테이프를 쉽게 뜯을 수 있게 배려한 스티커까지.
0: 그렇게 해주신다는 거죠, 온두유는? 네.
1: 가로 열고 시작점을 못 찾아 칼로
0: 자르다 스티로폼 날리고 진짜 싫거든요. 그렇죠. 그 그러니까 이게 온두유 사장님이 얼마나 디테일에 치밀한 양반인지를 설명해 줍니다. 게다가 처음에 우리 액세스몰에들어와서 판매할 때만 해도 물 라벨 생수병이 아니었어요. 물 라벨이 있는 네, 생수병이었어요. 네, 네, 네. 근데, 잽싸 바꾸셔서, 최근에. 네네. 네, 훌륭합니다. 계속 업데이트되고 있어요, 온도에는. 이 스트롬폼 날리는 거는, 그렇게 붙어가지고, 음.
1: 닦으면 닦는데 붙고, 그걸 닦으면 또 닦는데 붙고. 그래서 다 없어졌다라고 생각하면, 내
0: 가슴팍에 다 들어 붙어있죠. 그렇죠.
1: 보지 않아도, 콩물 역시 정성을 다해 만들어주실 거라는 믿음이 가갑니다. 네, 정말 간단 소리죠. 네네. 더블로. 가갑니다. 콩국물용 콩물인데, 이거를 네. 두유처럼 드시나봐요. 아침에도 드시고,
0: 그리고 커피 대신 심지어 드신다고 합니다. 그 그러니까 이게 철학을 이렇게 확장시킬 필요가 있죠. 우리가 이제 저예요. 만약에. 콩국수를 먹으려고 온도유를 샀어요. 가끔 그런 생각도 합니다. 핑크 솔트를 많이 넣으면 핑크색이 되려나? <웃음> 근데 그렇게까지 해놓으면 못 먹죠. 예. 소금에 중독되는 일은 없나 모르겠어요. 아무튼 소금을 조금 타가지고 콩국수를 먹습니다. 그 다음에 국물 안 먹으면 혼나죠. 그렇죠. 알뜰하지 못한 놈이라고. 음. 그 국물을 주발로 먹든 그걸 다시 쉐이커에 넣어 먹든 그걸 에스프레소 잔에 담아 먹든 뭔 상관이에요. 음. 먹는 건 똑같잖아요. 그렇게 생각하시는 분들이 늘어난 거죠. 음료처럼 드시나 봐요.
1: 근데 저도 이 콩물용 콩국을, 그를 저도 그냥 그 옛날 에 다이어트 할때 네. 그냥 음료수처럼 마셨거든요. 음. 그 두유보다 맛있어요. 네. 그리고 두유는 이제 달잖아요. 음. 물론 달아서 이제 다이어트 할때못 먹었던 것도 있는데 음. 이게 소금을 굳이 안 넣어도 나중에 적응되면은 콩비린내만 안 나면은.
0: 고소한 맛으로 또 먹을만합니다. 커피 전문점이라고 말할 것같은 우리가 그런 게 고민이죠. 샷이 안 들어간 음료를 찾으면 다 달달한 것밖에 없어요. 맞아요. 그런 분들에게 이만한 얼터라티브가 없습니다.
1: 그래서 저희에게 콩국물의 새로운 사용법을 알려주셔서 신박해서 정립금 만 원을 쐈습니다.
0: 감사합니다. 온두유는 액세스 모래겠어요. 에디터 내일 만나요. 이염 광고를 듣고 돌아왔습니다. 전혜원 기자 함께합니다. 이번 주는. 앞에 말씀드렸죠. 일면에 나왔으면 좋겠는 이야기를 하고 싶다고. 때로는 말이에요. 이런 문제들이 생기면 저는 이런 이슈들을 사회부가 취재하고 메이저 언론사의 경우에 사회부가 취재하고 사회면에 나오는 게꽤못 맞다 해요 음. 최종적으로는 정치가 해결하지 않으면 안 되거든요. 맞아요. 그리고 제가 PD분들이나 기자분들 만나면 맨날 이런 얘기하는데 겐토가 있어요. 야말잡지라고 얘기합니다. 이 사람. 팔려야 이걸 위로 올리지 이 기사를 그래서 맨날 얘기합니다 난 파는데 음. 왜못 팔아 왜냐하면 이건 정치적으로도 이미 몇몇 집단과 몇몇 정당이 첨예하게 대립하고 있거든요 이거 가지고 얼마든지 싸움 붙일 수 있어요 그렇죠 중요한 문제고요 즉 팔기도 할수 있고 음. 정치가 해결해야만 하는 일이라는 겁니다 이대로는 둘수 없으니까요 그렇습니다 그래서,
2: 모종의 개입이 필요하다는 데는 이견이 없는데요. 네. 그럼 뭘할 것이냐. 제일 먼저 나오는 게 유인책입니다.
0: 유인책은 뭡니까?
2: 예. 어쨌든, 개두수를 전공하려는 의사가 필요한 거니까, 음. 그들에게 보조금을 직접 지급을 하든, 음. 아니면 관련된 숫가를 올려서 병원이 개두수 의사를 더 뽑게 하든지, 음. 아니면 뭐 병원 평가에 그거를 반영하든지 해서, 음. 어쨌든 의사들이 개두술 전공을 더 많이 선택하고 병원도 이들을 더 뽑도록 유도를 하는 방안인 거죠. 네, 네. 제가
0: 아까 앞에 얘기했잖아요. 김해 경전처를 사람들이 안 타면 관에서 저 보조금 지급하라고.
2: <웃음> 네, 그래서 네. 지금 윤석열 정부 보건복지부도 뇌수술 등등 이런 깊이 분야에 대해서 공공정책 수가를 도입한다는 내용. 으로 음. 지금 어, 진행을 하고 있습니다. 그러니까 수가 올리는 방향으로 진행을 음. 하고 있는 거죠.
0: 어, 이건 또 이제 뭐 멀리 보면 이제 이걸 정치 이슈로 놓고 보면은 의협이 원하는 네네. 아 된다 이기도 하니까 요거는 들어줄 만 하겠네요. 보수 정권도? 네, 네. 네. 그럼 만약에 이제 이걸 뭐 대통령이 오케이 했다. 이 정권은 보통 국회를 패싱하고 뭘잘 하니까 그럼 뭐 빠르게 갈지도 모르죠. 이걸 해결했다. 숫가를 올려준다. 이런 공공성 있는 분야에 대해서. 네. 그러면 이게 해결이 될까요?
2: 네. 그래서 그분도 취재를 했는데요. 네. 이런 얘기를 들었습니다. 단기적으로는 해결책을 찾은 것처럼 보일 거다. 근데 해소가 안될 거다. 라는 거죠.
0: 오, 이건 공포영화 중간에 나오는 말이잖아. 요 이건 네. 저 2편 나오기 예비고 예고하는 그런 말이잖아. 이거 안 된다, 결로이 네. 네.
2: 임승관 경기도의료원 공공병원이죠? 네. 안성병원장이 한 말인데요. 음. 왜 그렇다는 건지 들어보면요. 네. 그니까, 아산병원 개도수 의사가 두 명에서 뭐, 예를 들어서 다 여섯 명이 됐다고 치자고요. 두 배가 됐다. 그게 어디서 온 인력이겠나? 수도권이나, 하, 네. <웃음> 수도권이나 지방대형병원에서 탈출한 의사들 아니겠나라는 거예요. 그러니까 이런 숫가를 올리고 이런 지원 정책이 시행되면 네. 소위 빅 파이브를 중심으로 한큰 병원들은 음. 어떻게 보면 자기 돈 들이지 않고 요 필수 의료 인력을 보강할 기회를 얻겠죠 음. 그리고 의사들도 당연히 그런 큰 병원에서 일하고 싶어 할 거고요 음. 그러면은 그 의사들이 일하고 있었던 수도권이나 지방의 대형 병원은 더욱 어떻게 보면 공동화될 가능성이 높다라는 거죠
0: 어차피 이 전공에 들어온 이걸로 이제 세부 전공을 정한 의사의 수는 안 달라졌다
2: 그렇죠 아까 병원당 1.6명 그렇게
0: 일했었잖아요 근데 보장 안 되던 숫가를 갑자기 보장해 주겠다고 해 그러면 이미 자금의 여유가 있는 큰 병원에서는 어 이거 드디어 이제 손에 안 보는 장사가 되었네 우리 이것도 잘해요 라고 홍보하는데 홍보 효과로 써야지 그러고서 스카우팅 비용을 주머니에서 쓱 꺼내가지고 음. 의료원에서 일하시던 분을 끄집어낼 수 있다 그러면, 지방에 계시던, 잘 계시던 의사선생님이 갑자기 사라진다. 그래서 이제 그, 이런 기사 잘 팔리라고, 방송 기자들이 이런 제목 잘 쓰더라고요. 무의촌. 음, 음,
2: 음.
0: 어떤 분야에서는 의사 없는 동네가 돼버린다, 이 동네가. 네. 그런 식이 될 거다.
2: 네. 그래서, 아까 이분은 이렇게 말을 합니다. 그대로 읽어보면요.
0: 음.
2: 최소한 물이 흘러야 낙수 효과도 작동한다. 의사가 없는데 어떻게 의사를 뽑나? 공급 증가가 맞물리지 않으면 다시 말해 의사수 부족이라는 메인 오류를 해결하지 않으면 한국 의료의 문제는 풀리지 않는다. 음. 의대 정원이 핵심이다. 이렇게 말을 합니다.
0: 이러니까 정치죠. 원인의 분석이 세력마다 다르잖아요. 그렇죠. 메인 버그는 안성병원, 경기도의런원 안성병원, 공공병원 예, 예. 공공병원장, 공공병원 경영을 해보신 분의 의견으로는 주된 버그는 의사가 모자란 거다. 네. 의대 정원이다. 네. 여기에서 이제 주무대가 메인 정당들로 옮겨가는 거예요. 보수 정당은 그나마 의협이 대화가 되는 상대라고 생각을 하는데 이쪽에서는 의협의 메시지, 숙가 올리기를 먼저 받아주는 것 같고 음. 리버럴 정당의 경우에는 지난 정권에서 의대 정원 늘리는 게 핵심이다라고 이렇게 말을 했다가 본적 없는 파업을 구경했죠, 우리가. 그렇죠. 의사들 전체의 파업을 구경했단 말입니다. 제가 가장 궁금한 지점이 그겁니다. 아니, 그래요. 그 다른 오래된 정규직들로만 구성된 노조들이 취업을 더 시키는 걸 싫어하고 이런 경향들이 있다는 건 알아요. 근데 의사도 그럴까? 그건 쉽게 이 납득이 안 돼요. 더 필요하다는데, 한참 모자라다는데. 근데도 정원을 늘리는 게 별로라고? 의사단체의 동의 여부가 너무 이상한 겁니다. 파업을 할 정도로까지 의사가 필요한 나라의 의사를 더 뽑는 게 싫어?
2: 예, 예. 뭐, 면허 같이 와도 연동이 돼 있고 하겠죠? 택시 얘기요
0: <웃음> 와우.
2: <웃음> 어쨌든, 뭐, 의대 정원 얘기가 나왔는데요. 네. 네. 물론, 의사단체의 생각은 다릅니다. 그렇대요. 네. 제가 이제 아산병원 간호사 사망 관련 대한의사협회 입장이라는 아, 의협의 입장문이 있어요. 네. 그대로 읽어보면요. 음. 핵심은 전체 의사가 부족한 것이 아니라 필수 분야, 필수 과외 전문의가 부족하다는 것이다. 음? 의사 수증원은 오답이다.
0: 이렇게 주장을 했습니다. 다른 말로 하면 이미 있는 의사들 중에 필수분야 필수과의 전문의가 나올 수도 있다라는 말이 되는데 거기에서부터 저는 괴변처럼 들려요. 앞구정이나 서면에 앉아있는 성형외과 의사들이 갑자기 개도술하는 전문의가 되지 않잖아요.
2: 그러기가 참 어렵죠.
0: 이 양반들이야말로 사회를 MMORPG처럼 보고 있는 것처럼 저는 들립니다.
2: 이분들의 주장은 숫자가 아니라, 말씀하신 것처럼 인력 배치의 문제라는 건데요. 네. 그 여기서 누구 말이 맞을까 이전에 물어야 할 질문이 있습니다. 음. 한국의 의사수가 부족하다는 게 도대체 무슨 뜻인가? 그 얘기를?
0: 네. 그 얘기를 내일 다시 돌아와서 해보도록 하겠습니다. 저는 가장 흔해 빠진 환자예요. 아마 전형 기자도 이제 뭐, 그렇게 살면 뭐한 10년 내로 위에 구멍이 나서 흔해 빠진 환자가 될 것입니다.
2: 간이 아니고
0: <웃음> 둘 중에 하나는 확실합니다 제가 그렇게까지 안 마셔봐서 모르겠습니다 저도 술 때문에 심혈관계 질병이 생긴 사람입니다만 그래요 그 제가 미래입니다 제가 가면 의사 선생님들은 여기저기 많습니다 중급병원에도 저 같은 사람 볼수 있는 분들 많고 중급병원까지 뭐하러 갑니까 동네 병원에 널리고 널렸습니다 실제로 제가 가지고 있는 질병은 정형외과에 가든 내과에 가든 심지어 수학과 선생님도 압니다 이건 복잡한 것들이 아니라 다 해줘요 저는 자본주의 의료시장 안에 들어가서 살아남을 수 있는 환자죠 아직까지는 음. 95%의 시장 안에 들어가서 살아남을 수 있는 환자죠 5%의 질병을 가진 사람은 아니니까 음. 이런 95%의 사람들 더러 속게 두고 점점 포션을 줄여나가는 게 보통 자본주의의 특성인데 그래서 더더욱이 건강한 사람들은 모른다는 말씀을 드리고 싶었던 겁니다 의사가 어딜 부족해?
2: 음. 많은데? 그러니까요.
0: 네. 파워파로 나온 애들 봐봐. 쟤네 완전 많은데? 의사가 적은가? 네. 더 똑똑한 질문이죠. 의사가 적다는 건 대체 무슨 소린가? 네. 여기에서부터 네. 내일 이 시간에 전혜원 대 시작하겠습니다. 전혜원 기자하고 다시 돌아오겠습니다. 유승균 피디였습니다. 금요일에 만나요.
2: 감사합니다. XSFM입니다. 아이 D. W. k